0: DNA Business. Uuden työn ääniä. Tere kaikille. Kuuntelet DNA Businessin tuottamaa podcast-sarjaa, jossa tutustumme siihen, millaista Pohjolassa on tehdä bisnestä. Tämänkertaisessa jaksossa matkaamme Suomenlahden toiselle puolelle Viroon. Pysy kuulolla, Pohjola kutsuu. Naapurimme Viro on meille suomalaisille rakas matkailukohde ja tärkeä kauppakumppani. Kummankin maan EU-jäsenyyden myötä alueet ovat lähentyneet entisestään, ja tällä hetkellä yhteistyö maiden välillä on kenties tiiviimpää kuin koskaan. Ulkoministeriön mukaan Viron on rekisteröity jopa 6000 suomalaiselle pääomalle perustuvaa yritystä, eikä vastarannan viehätys ole mihinkään katoamassa, päinvastoin. Mutta minkälaisiin tekijöihin Viron viehätysvoima perustuu, ja minkälaisiin yllätyksiin sinne suuntaava yrityksen tulee varautua? Näistä asioista kanssamme on keskustelemassa etäyhteyksillä Tallinxiljan toimitusjohtaja Markus Schulz sekä Baltian suurimman asianajotoimiston Soraisen perustaja Aku Sorainen. Tervetuloa.
1: Hyvää huomenta. Hyvää huomenta tai terve hommikusta.
0: Aivan. Aku, sinun monen kertaan palkittu asianajotoimisto toimii nykyään Viro Latviassa, Liettuassa ja Valko-Venäjälläkin, mutta se menestystarina, se sai alkunsa vuonna 1995 nimenomaan Tallinnasta. Kertoisitko, mikä sinut vei alun perin Viroon ja miksi halusit perustaa ensimmäisen toimistosi juuri sinne?
1: Mä olin kesällä 1987 ja 1988 Itä-Saksassa Humboldt kesäyliopistossa ja, ja sieltä tuli vähän sellainen viehätys näihin Itä-Euroopan maihin, se tuntui niin absurdilta se, mitä siellä, millaista se elämä siellä oli ja sitten verrattuna elämään lännessä. Ja sitten kun muuri avattiin ja Saksa yhdistyi ja maat itsenäisty, niin olin juuri silloin aloittamassa tekemään gradua Lapin yliopistossa Rovaniemelle. Ja sitten meinasin, että tämä Baltiahan voisi olla seuraava tämmöinen seikkailukohde. Ja sitä olisi mielenkiintoista tutkia ja aloin tekeä sitä gradua ja sitten Silloinhan ei mitään e maileja ja internettiä ollut. me matkustelin sillä ristiin rastiin ja haastattelin ihmisiä ja huomasin, että tässä tulee aika, ma- aika iso työ, että miten resurssit riittää. Ja sitten menin useampaan su- suureen suomalaiseen firmaan ja sitten pyysin niitä sponsoriksi. Ja yllättäen ne oikeastaan melkein kaikki anto rahaa oli. Nesteet ja valiot ja, ja, ja kauppateollisuusministeriöt ja teollisuusministeriöt, ja, koska kukaan ei tiennyt Baltiasta mitään. Ja. Kaikki meinasivat, että, että nyt olisi mahdollisuus jotain tietoa niiden talouslainsäädännöstä saada. ja sitä graduaista puolitoista vuotta ja kun sain sen valmiiksi, niin siitä päätin. Suomessa oli syvä lama ja menin 93 vuoden alussa ja, ja, ja meinasin, että mitä mä tänne Suomeen jäin käkkimään, että lähdetään tästä nyt sitten maailmalle ja Viro tuossa heti nurkan takana. Ja itse asiassa siihen vielä liittyi semmoinenkin, että silloin kun mä olin vielä opiskelija, niin Yksi suurimman suomalaisen firman pääjuristi mutta Mun elämäni ensimmäiselle bisneslounaalle. Niille, jos liettua valtio oli kansallistamassa niiden jotain terminaalia ja kysyi multa neuvoa, että miten, miten tämä pitäisi hoitaa. Ja mä mietin, että on tämä nyt ihan mahdotonta, että mä oon tässä opiskelija ja tämän ison firman pääjuristin kanssa mietitään, mulla ei ole mitään ajatusta siitä, mitä voisi tehdä, mutta niin, jos mä nyt Yritän parhaan ja niin aletaan, aletaan miettimään. Ja, ja huomasin, että, että tässä on semmoinen vähän niinku elämän paikka, että nyt muutetaan viroja ja aletaan harjoittaa juridikkaa.
0: Hieno tarina. Markus Schulz, sinulla seikkailu on kulkenut vähän toiseen suuntaan, eli Virosta Suomeen päin. Ja nyt Tallinksilian toimitusjohtajana mahdollistat erittäin konkreettisella tavalla rahdin ja ihmisten liikkuvuuden maidemme välillä. Lisäksi toimit varapuheenjohtajana suomalais-eistiläisessä kauppayhdistyksessä, joka on verkostoitumisfoorumi suomalaisille ja virolaisille yrityksille. Kertoisitko lyhyesti puolestaan sinun urastasi, minkälaisen uran olet Suomessa ja Virossa tehnyt?
2: Joo, oikeastaan mun ura alkoi kyllä Viroossa ja pankkimaailmassa. Oli 14 vuotta pankissa. Aluksi tämmöisessä pankissa meidän nimi oli Eesti Yhdyspankki, Juni of Ja sitten myöhemmin, kun Venäjän kriisin jälkeen 98, rootsilaiset tulivat ostoksille, eli kovastivat Baltiassa omille tytaryhtiöt sitten S.E.P. osti meidän pankkin. Ja oikeastaan ensimmäinen matka oli sitten juuri Tukolman suunta. Ei, ei. Helsinkin. Olin siellä seitsemän vuotta, S&P perusti tämmöisen divisionan kuin Eastern European Banking ja olin siellä HR-johtaja. Silloin oli tämmöinen vauhtikas aika, että S&P oli Itä-Euroopassa kuusi tuhatta ihmistä töissä ja, ja, ja tulos tuplattiin joka vuosi. Eli 98 muistan oli, itä eurooppa oli S&P-konsernein tuloksesta 2-3 prosenttia sitten, kun mä jätin pankin 2009, sitten oli se noin 16 prosenttia konserin tuloksesta. Mutta joo, tapattu niin, että 2005 Tallinkosti sillelainin sille ja, ja aika moni mun kollega Virosta pankista lähti jo sitten Tallinkin palvelun ja, ja, ja sitten, ja sitten kutsuivat myös muut perään, perään mutta, mutta siellä on ehkä puuttu se konkreettia mutta 2008 sitten, kun tämä Liimanin kriisi tapahtui ja, ja ne projektit, mikä mun työpöydällä olivat, vähän kuin kuivuvat ja laitettiin jäihin, sitten ajattelin, että, että nyt on ehkä se oikea aika ja, ja ensimmäisen kymmenen kuukautta tein Tallinkille uuden strategian, koska sinne asti se perustui todella valtavalla investointiaalolla, seitsemän uutta laivaa. Muutama tuhat uutta kollegaa, Tallin, sitten sillä lainin ostaminen vielä ja Superfastin ostaminen, eli paljon velkaa ja, ja vähäpääomaa ja, ja, ja isot investoinnit Olikohan se yhteensä 1,7 miljardia investoin, mikä tehtiin ja 1,2 miljardia nettolaina. Mutta, mutta sen jälkeen oli pakko nyt aloittaa tätä lainan takaisimaksimisen ja organisen kasvun aikaa ja mut pyytettiin sitten rakentamaan tätä uutta strategiaa ja sitten kun se oli rakennettu ää, sitten omista sanoa, että hienolta näyttä paperilla, mutta nyt on ehkä hyvä hetki, että sä lähdet myös Helsingin ja toteuttajat sen.
0: Todella jänniä käänteitä näinä vuosikymmeninä teidän kummankin uralla, mutta onhan koko Viro käynyt lähihistoriassa läpi valtavia muutoksia. Maa itsenäistyi uudelleen vuonna 1991, liittyi eu ja suomalaisenkin silmin toteuttanut todella huikean digiloikan. Aku, sinä olet johtanut Soraista Tallinnassa jo 25 vuotta. Miten kuvailisit tänä aikana tapahtunutta muutosta nimenomaan työ- ja yrityskulttuurin näkökulmasta?
1: No, muutos on ollut valtava. Et silloin niin 90-luvulla niin, niin, niin se oli hyvin pitkään vielä semmoista neuvoston perinnettä se, se yrityskulttuuri. Mä tunnen maaltakin aika paljon ihmisiä virossa, niin siellä, siellä oli semmoinen sanonta, että jos, jos tuut kotiin, etkä on mitään varastanut päivällä, niin sitten on, sit on mennyt huonosti. Päivä pieleen. Oh, Onko tämä muuttunut? No tämä on muuttunut tietenkin ihan, ihan, ihan täysin, mutta että se vähän niin kuin heijasti sitä, että, että Virohan on pitkät perinteet, että on ollut miehitetty neuvostoliittolaisten puolesta. Sitä ennen oli, oli saksalaiset kartanonomistajat, jotka oli pitkä maorius. Ja, ja, ja tämä on niin kuin heijastunut kyllä vähän kansanluonteesta. Ollaan aina oltu niin kuin aika kovissa paikoissa siellä ja aina on vähän niin kuin jotain vierasta pitänyt palvella että, että se, vasta, se 90-luvulla oli hyvin vahvasti vielä näkyvissä, että oli vaikea niin kuin saada, vaikka olikin jo vapaus, mutta ei ihmiset ollut tottunut siihen, että, että bisnes on, on, on nyt omaa ja, ja että nyt kannattaa sitten rehellisesti tehdä toisten bisnesmiesten kanssa bisnestä. Niin se, se on nyt muuttunut, että et tänään, tänään niin bisneskulttuuri ei, ei eroa Erityisesti kovin paljon suomalaiset. Kyllä nyt jonkun verran, mutta ei kovin paljon.
0: Miten Markus näet, jos miettii nykypäivän työ- ja yrityskulttuuria Suomessa, jossa olet työskennellyt yhtä lailla kuin uran alussa virossa, niin onko sinulle tullut vastaan mitään yllättäviä eroja meidän maitten työkulttuurien välillä?
2: Kyllä, kyllä kuin Aku sanoi, että ne on aika, aika läheisiä Suomen ja, ja Viron että jos mietin, että maat, missä olen ehkä eniten työskentellut, eli Lietuva, Latvia, Viro, Suomi, Ruotsi, sitten se maiden, naapurimaiden pari, se lähin on kulttuurin osalta kyllä Suomi-Viro-akseli. Se on, se on aika selkeä, että sitten muiden maiden välissä, on erotan paljon, is, paljon isommat, mutta ehkä mä saan kääntäinen puoli, mikä, mikä Ako kertoa tästä historiasta, on, on, on mun mielestä se, että, että kun aikaisemmin 90-luvulla vielä 2000-luvun alussa oli tämmöinen nälkä henkilöille ja yrityksillä kasvata ja, ja, ja ottaa käyttöön uusia asioita ja sitten se, oikeastaan se digiloikenkin pohja, pohja rakennettiin ja, ja siellä oli paljon tämmöistä positiivista tapahtunut. Mutta nyt ehkä pikkuhiljaa se Virokin ja, ja Viron yritykset muuttunut ja se kulttuuri on muuttunut vähän tämmöiseksi. Mikä sanoo, että se on siis vähän tylsämaiseksi, tämmöisestä ja, ja, ja se, Ehkä se vauhti ja se nälkä tehdä jotain uutta ja kasvaa on, on kyllä vähän, 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 vähän hitastunut Ja, ja, ja se muun mielestä, voi voin olla vähän enemmän kriittinen tämän Viron digi, digiloikapuolelta, ei, ei oikeastaan viime vuosina mitään oikeastaan ole tapahtunut. Se kaikki, mikä on tapahtunut on 2000-luvun alkupuolella.
1: Toh, mä voisin kyllä jatkaa. Että se, on, se on ihan. Oikein, se, se, sitä mäkin näin just 90-luvulla, että oli valtava nälkä. Ja, ja nuoret kaverit suoraan yliopistosta perusti omia firmoja. Ja sain ne heti käyntiin, että, että, koska silloin alo... kaikki aloitti nollasta, kenellä ollut mitään. Että jos sä saat jonkunkin että jonkunkin kaupan, niin sulla on heti jotain. Ja se oli valtava motivaatio. Niin, että sitä mä en ollut Suomessa koskaan nähnyt, että kaikki aloittaa heti oman firman. Ja, ja se, se oli kyllä hieno, se oli todella dynaamista aikaa, että se, vaan, se ja, ja se oli niin, niin, tota, niin villiä aikaa just siinä, kun nämä kaksi kulttuuria kohtasivat, että nälkä ja yritteliäisyys ja sitten samalla toisella puolella se, että oikeastaan vielä ei voinut luottaa kehenkään, että niin kaikki virossa on hyvä sanonta, että tömmätä nahk yle körvate. Juuri näin. Eli, eli vedetään niin kuin päänahka korvien yli. Mikä, mikä vähän semmoinen raaka sanonta, mutta se, se, se on usein mitä, niin, mitä ainakin silloin ja vielä joskuskin näkee sen, että niin, jos joku saa mahdollisuuden, niin tömmätä teiset nah niin se tehdään. että se, se on aika raakaa joskus. Se oli raaempaa 90-luvulla, mutta vielä joskuskin sitä näkee. Että niin. se, se on jo, jotain, mihin suomalaiset ei ole tottunut.
2: Joo, ja se nuoruus ehkä oli meiltä tarina, että olin 26, kun sitten esityis Pankin johton ryhmän kuulun jo. Ja mä muistan että ensimmäinen suomalainen pankkiri, kuka tuli käymään, sitten oli Timo Ritakaljo, nykyinen opp johtaja. Ja sitten se tuli meidän pankkiin ja, ja ihmetteli, että, että jumalauta, että 26-vuotias on johtoryhmässä ja johtaja on 31 V, että ei voi olla totta.
0: No Virossahan on vaan 1,3 miljoonaa väestö, siis reippaasti pienempi kuin pienessä Suomessa. Niin tämä vaikuttaa? Ihmiset on varmaan hyvin tuttuja keskenään. Niin miten tämmöiset ehkä hyvinkin tiiviit verkostot vaikuttaa siihen, että kuinka ulkomainen yritys suomalainenkaan pääsee sopeutumaan joukkoon?
1: Suomalaiset useinkaan niin ei, ei sitä ymmärrä etukäteen, että, että niin Viro... Viro on pieni yhteiskunta. Ja Virossa niin oikeastaan virolaiset tekee bisnestä virolaisten kanssa ja Viron niin kuin etniset venäläiset tekevät bisnestä venäläisten kanssa. silloin on kaksi eri bisneskenttää, jotka ei kyllähän nyt kohtaa päivittäin, mutta niin kuin, tekee, sanotaan virolaiset tekevät yhdestä prosenttia bisnestä virolaisten kanssa ja venäläiset tekevät yhdestä prosenttia bisnestä keskenään. Ja, ja näin ollen se piiri on hyvin pieni ja, ja virolaiset tuntevat, käytännössä kaikki, jotka ovat bisneksessä, tuntevat toisensa. On joko hyvässä välissä keskenään tai huonoissa välissä keskenään, mutta tuntevat toisensa. Ja, ja suomalaiset tulee ulkopuolisena ja, ja luulevat usein, että, että tämä on niin ihan transparentist Meillä on hyvä palvelu ja hyvä tuote ja tietenkin sille löytyy asiakaskuntaa, tietenkin löytyy jakelijoita ja niin edespäin, mutta niin yhtäkkiä huomataan, että
0: hetkinen, tässä on jotain, mitä me ei ymmärretä nyt tässä toimintakuviossa. Haluatko Markus olla kulttuuritulkkia kertoa, mikä se on, mikä pitäisi ymmärtää, jos suomalainen yritys ajattelee, että hän haluaa päästä johonkin verkostoon mukaan ja, ja pystyä tekemään bisnestä virossa?
2: Kyllä joo, että kyllä kompanakua, mikä hän sanoi, että, että se pieni väestömäärä määrä tarkoittaa, että oikeastaan, että, että olet lapsuudessa tai koulussa tai, tai yliopistossa olet jossakin tavalla tapanut noita, noita henkilöitä, kenen kanssa sinä sitten nykyään teet bisnestä ja sen takia ehkä, ehkä ei ole niin helppo ulkopuolisena heti tulla ja pistää bisnes pyörimään. Sitten toki se koko se markkina myös niin pieni, että, että siinä oikeastaan, että ei kannata rakentaa yhdellä määrätun palveluta tuotanto, alueella enemmän kuin pari ehkä kilpailevaa yritystä ja, ja yleensä ne on jo perustettu, että, että sen takia sekin ehkä lisää tätä, tätä, tätä vaikeutta. Mutta sitten, sitten vielä yksi juttu, mikä on erittäin tärkeä, tärkeä tästä pienestä väestömäärästä johtuen on se, että, että mistä sä saat osaavaa työ, työntekijöitä, eli työvoiman saatavuus on todella heikko, jos sä haluat vaikka sitten tätä vironkieltä puhua väestöä tai sitten 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 äö, viron etnisiä venäläisiä puhuva. Et se on kyllä vaikea erittäin kun puhutaan osaavasta tai digiosaamisesta tai jotain tämmöisestä markkinointi- myynti- se, se on käytännössä mahtoton äö, taski.
0: No niin, miten neuvositte? Koska kun jo Suomessa puhutaan osaajapulasta, niin, niin ihan jo voi päätellä matemaattisesti, että asia on juuri niin kuin Markus sanoit, ää, kisa osaavasta työvoimasta rekrymarkkinoilla on kova. Ää, minkälaiset asiat on sitten sellaisia, joita virolaiset työntekijät arvostaa, kun he hakee uutta työpaikkaa? Mitä pitäisi olla valmis tarjoamaan, jos haluaa, haluaa osaajia viron työmarkkinoilta rekrytoitavaksi omaan yritykseen?
2: No ehkä kun se ehkä 10 vuotta sitten, oli, oli sitten se pääjuttu oli palkka. Ja, ja kyllä se palkka on nytkin tärkeässä roolissa, koska. Tietämme, että, että virossa kuitenkin ei ole niin korkea kuin Suomessa ja, ja, ja ihmisellä ei ole niin paljon säästöä esimerkiksi Suomessa ne niin eteenpäin. Mutta kyllä se enemmän enemmän tärkeässä roolissa myös, että se yritys ja, ja mikä on se tavoitte, se tarina se kasvumia haetaan tai, tai minkälaisia uusia liiketoiminta aluhtaan perusta. Miten
0: sanoisit, Aku?
1: Joo, joo mä jatkaisin tuohon. Tuo oli ihan hyvä pointti, että se palkka on aikaisemminkin oli... Se oli vielä tärkeämpi se palkka parikymmentä vuotta sitten, koska silloin, silloin useimmat virolaiset niin elätti vanhempiaan ja vanhemmat elätti isovanhempiaan. Kyllä sitä vieläkin näkee, että sanotaan 40-vuotiaat ja yli 40-vuotiaat, ne usein, usein ne jossain määrin elättää vanhempiaan, niin jos ne on nyt jäänyt eläkkeelle. Että palkka on tärkeä, mutta sanotaan nuoremmalle polvelle, joka nyt on nyt alkaa Virossa olla jo aika merkittävä keskiluokka ja, ja nyt nuoret, jotka valmistuvat yliopistosta, ne tulee lähtökohtaisesti jo aika, aika niin kuin turvatus, turvatuista oloista. Ja vanhemmat sitten pitää niistä vielä huolta. Niille niin tämä tää palkka on pienempi asia. Ne alkaa tällä hetkellä rakentaa uraansa jo paljon systemaattisen niin kuin, niin kuin pitkällä tähtäimellä. Kehittää sitä CV:tään, että, että missä, missä ollaan oltu töissä, onko hyvä-maineisia firmoja, pääsenkö mä toteuttamaan omia unelmiaani siinä, siinä firmassa, mi, millaisia tehtäviä. Jos niin kuin Markus sanoi, firman strategia ja, ja tulevaisuus, niin ihmiset kokevat, että se on sitten myöskin heidän tulevaisuutensa on näiden kokemusten saaminen. Ja, ja, ja myöskin tähän lisäisin vielä, että, että yrityksen arvot ja tämmöinen Yhteiskunnallinen tehtävä, se kasvaa merkittävässä määrin tällä hetkellä, että että nuoret tuntee tämmöistä sosiaalista vastuuta yhteiskunnassa.
0: Mistä rekrymarkkinat sitten, missä ne toimii? Onko rekrytoidaanko netissä vai sen verkoston kautta? Mistä sitä uutta työvoimaa löytää?
2: No kyllä se on netti kautta, siellä on tämmöinen suurin on CV online, on palvelu ja sitten tämä verkosto. Että, että, että se viro on sen verran pieni, että, että se headhunterin elämä ei ole hirveän helppo siellä. <lopituksella> <lopituksella> yritykset, on, yritykset itse myös on pieniä, paljon pk-yrityksen osuus, luulen, on vielä isompi kuin Suomessa. Ja ja, ja sen takia tämmöisiä Headhunter-palveluita hirveän helposti ei käytetä. Että se on kyllä tämmöinen henkilökohtainen verkosto tai sitten sitten netti.
3: DNA on nyt osa kansainvälistä Telenor-konsernia ja yhteistyön hedelmistä pääsevät nauttimaan yritykset kautta Pohjolan. Nordic Connect-palvelu tarjoaa tietoturvalliset yhteydet yrityksille, joiden toimipisteet sijaitsevat eri maissa. Palvelun avulla myös tietoliikenteen luokittelu ja priorisointi onnistuvat vaivatta pohjoismaisessa mittakaavassa. Näin kaistaa riittää aina tärkeimpiin tehtäviin. Moderni Nordic Connect on yhden luukun palvelu, joka tarjoaa toimivat verkkoyhteydet niin Suomessa, Ruotsissa, Norjassa kuin Tanskassakin sijaitseviin toimipisteisiin. Asiakaspalvelijat eri maissa vastaavat kysymyksiin ja pitävät yhteydet toiminnassa, jotta yrityksesi voisi keskittyä olennaiseen. Tutustu Pohjolan yhdistävään palveluun osoitteessa dna.fi kautta yrityksille kautta Nurdik No,
0: puhutaan johtajuudesta. Miten näitä kallisarvoisia osaajia sitten, kun heidät on saatu CV Onlineista rekryttyä, niin kuinka heitä johdetaan? Kun pohjoismaisen johtajuuteen helposti liitetään kaikkia mielikuvia, että on vähän hierarkiaa ja pehmeitä arvoja, mutta miten se on virossa? Miten te näette johtajuuden olevan aivan tässä pohjoismaiden liepeillä? Onko, onko meidän välillä enemmän yhtymäkohtia vai onko selkeitä eroja?
1: Sanoisin niin, että virossa on tämä johtaminen hierarkiaan kovasti madaltunut. Ja, ja tämmöistä, tämmöistä komentojohtajuutta ei oikeastaan enää menestyvät yritykset harjoita, että kyllä, kyllä se on demokraattista johtamista ja yritetään saada ihmiset mukaan yhteiseen päätöksentekoon siitä, mitä tehdään. Meidänkin firmassa, kun me tehdään strategiaa, päivitetään strategiaa vuosittain, niin me keskustellaan oikeastaan aika laajalti työntekijöiden, juristien kanssa siitä ja myöskin tukihenkilökunnan kanssa siitä, että tämä olisi mitä me halutaan tehdä, näyttääkö tämä järkevältä, onko teillä parempia ehdotuksia ja, ja, ja näin yritetään saada ihmiset mukaan strategiaan silloin kun me oltiin firman arvoja, tuossa on sitten jo 15 vuotta aikaa sitten kun pistettiin ne paperille, niin otettiin kaikki ihmiset mukaan, että mitkä on meidän firman arvot, miten te haluatte mikä on tässä firmassa tärkeää, että miten täällä johdetaan ihmisiä ja miten ihmiset tekee täällä töitä. Ja, ja mä uskon, että tämä alkaa olla entistä tyyppillisempää. Mutta tästä oikeastaan, kun mennään etelämpää Liettua ja erityisesti valko se on ihan toista se johtaminen siellä. valko erityisesti. Se on hyvin hierarkkinen, että siellä niin, niin sanotusti natsat määrä ja, ja myös Liettua, niin, niin siellä, siellä, siellä johtajat on johtajia ja muut kuuntelee ja tottelee. Jos ne sitä tekee.
0: Näkyykö tällaiset erot myös Viron sisällä? Sä sanoit aku, että sulla on paljon tuttuja myös Viron maaseudulla, ei vain Tallinnassa. Niin, niin, valuuko se ikään kuin leveyspiirin mukaan vai, vai onko Viro yhtenäinen tässä suhteessa? Mitä, mitä alaiset odottavat johtamiselta ja mitä johtajat alaisilta?
1: No ei, ehkä vielä. Sanotaan kyllä, nyt mun mielestä on. on Sanotaan, uudet asiat ja johtamiskulttuuri, yrityskulttuuri muodostuu ensisijaisesti Tallinnassa, mikä on Viron liike-elämän keskus ja, ja siitä sitten se pikkuhiljaa leviää, leviää muualle Viron.
2: Ehkä se ero, ero johtu tästä, että, että sitten siellä maaseudulla on kuitenkin yritykset todella pieniä, että alle kymmenen työntekijää siellä on vaikea ehkä keksiä, että siellä on joku strategiaprosessi tai tämmöinen siellä on aika pragmaattinen johtaminen, mikä siellä maaseutulla sen takia on, mutta ehkä, ehkä sitten taas Tallinnassa on yksi erikoispiiri, mikä virossa on, on se, että isot yritykset käytännössä kaikki, paitsi muutama, on, on, on sitten kuitenkin ulkomaalaisomistuksessa. Onko sitten joku konserni, Ruotsista, Suomesta, Saksasta, mistä vaan. Ja, ja se vähän ohjaa, että, että se liiketoiminta, mikä harrastetaan sitten siellä Virossa, on kuitenkin ohjattaan myös jostakin pääkonttorista, Tukholmasta, Helsingistä, Frankkurtista, mistä vaan. Ja, ja se ehkä luo vähän tämmöisen myös, ja se on ehkä ollut nyt viimeisen kymmenen vuotta virossa tämmöistä, ja se on mun mielestä vähän hidastanut liikekulttuurista strategian ja, ja ehkä tämmöisen osallistamisen aaltoa, mutta, mutta kyllä sama mieltä kuin kanssa, että, että suurin piirtein hyvät ja menestyvät yritykset on, on sitten se yritys- ja on aika lailla samanlainen kuin Suomessa.
0: Johtamisessa ja esimiesalaissuhteissa viestintä ja kommunikaatio ovat aina tärkeitä niin kuin koko liikeelämässä. mutta erityistä sensitiivisyyttä tähän vaaditaan silloin, kun laajentaa yritystoimintaansa kotimaan kuvioiden ulkopuolelle. Suomalaisista sanotaan usein, että, että me ollaan liike-elämässäkin poikkeuksellisen suoraviivaisia, ja, ja monia muita tämä meikäläisten small talkin puute oudoksuttaa. Mutta miten on asianlaita, kun suomalainen yritys siirtyy Viroon? Minkälaisia henkilöiden väliseen viestintään liittyviä asioita Virossa olisi syytä ottaa huomioon? Otko huomannut Markus eroja tai, tai kompastuskiviä?
2: No ehkä yksi ero on se, että, että Suomessa kyllä ymmärretään tämä vuorovaikutuksen ja kommunikaation tärkeyttä enemmän kuin, kuin viron yrityksissä. Eli vaikka siellä on kuinka avoin ilmapiiri, sitten kuitenkin yritetään silloin tällöin, erittäin kun puhutaan jotain Uusista asioista liiketoiminnassa tai joku ongelmista, sitten vähän kuin piilottaa muiden edestä noita noita asioita. Se on yksi, että se avoimuus ehkä ei ole vielä yrityksissä niin laajasti kehittynyt kuin, kuin sitten, äh, sitten Suomessa. Ja, ja, ja toinen on ehkä se myös, että, että luottamus luottomus, että, että ehkä että, että kerrot oikeastaan aivan henkilölle, että mihin haluta mennä tai mikä on tilanne, että, 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 että on merkitystä, koska sitten kun sä tiedät, että on vaikka tai, tai on, on päinvastoin jotain innostava, siellä on merkitystä ihmisen työsuorituksella, mutta ehkä, ehkä virossa ei ole vielä riittävästi mun mielestä Hahmottu. Mutta jos mietitään kollegan välistä, välistä sitten tämmöistä se on kyllä aika lailla sama kuin Suomessa, eli tämmöinen huumori ja ja, ja suorapuheisuus on, on ne tavansalat myös virossa.
0: Miten sanotaan? tarvitaanko sellaista small talkia ruotsalaiseen tyyliin vai voiko suomalainen mennä vähän sillä tyylillä, kun ollaan totuttu kotimaassa toimimaan vaikkapa, ää, kun ollaan myyntiprosessissa jotain myymässä tai, tai ostamassa?
1: No kyllä, mun mielestäni virolaiset menee hyvin nopeasti asiaan, että niin voi pari lausetta vaihtaa, vaihtaa siinä ennen, että miten matka tänne meni ja sen jälkeen aletaan puhua bisneksestä, että, että siinä ei ole. Mun mielestä oli ihan hyvä, mitä Markus sanoi tuosta niin avoimuudesta, niin kuin jos, jos firmassa on ongelmia tai isoja muutoksia tulossa, että niin sitä... Ja sitä me ollaan yritetty meidän firmassa just tämmöistä vähän niin kuin suomalaista avoimuutta, niin just, just erityisesti nyt kun tämä COVID tuli, että otettiin koko firma kokoon ja onlineissa kerrottiin, että miten bisnes nyt menee, paljonko firman pankkitilillä on rahaa ja että, että voidaanko nyt nostaa palkkoja vai lykätäänkö palkkojen nousut sitten, sitten kun vaikuttaa turvallisemmalta. Niin, niin tota, se oli meille semmoinen ennenkuulumaton avoimuus, mitä me ei ollut koskaan ennen harjoitettua. Mutta niin siitä tuli hirveän suosittu, se, että ihmiset ymmärsivät täysin, mikä tilanne on, ja, ja kaikki nämä ratkaisut, että lykättiin esimerkiksi edellisen vuoden bonusten maksamisia muutama kuukausi eteenpäin, niin, niin muutamaa yksittäistä nurinaa ne poislukien, niin koko
0: henkilökunta oli täysin kaikkien toimenpiteiden takana. Tää kuulostaa lohdulliselta, että se turvallisuuden tunnetta onnistuu luomaan omaa yhteisöön myös tällä suomalaisella suorapuheisuudella ja avoimuudella.
1: Just, ja tämä koski niin kuin kaikkia näitä maita, että niin ne, ne niin hyvin, hyvin nopeasti sopeutu siihen avoimuuteen ja oikeastaan nyt edellyttää sitä. Nyt kun tilanne on stabiili ja nyt on hyvä, niin ihmiset edelleenkin haluavat, että nyt jatketaan samaa linjaa, että kerrotaan oikeasti, mitä firmassa tapahtuu joka tasolla.
0: Eli muutoksesta on tullut sitten pysyvää, kulttuuri muuttuu rivakasti.
2: Ja jos mietit vaikka kokouskulttuuria, myös sielläkin on se, että asiat kuitenkin sanotaan äänen kokouksessa, mistä tykkää tai ei tykkää. Ruotsissa mä oon tietänyt, kun olin pitkiä vuosia töissä, sitten siellä kaffikonin vieressä valmistelit tätä kokousta. Ja kokous oli aika usein vaan tämmöinen kumileima, että kaikki oli jo sovittu. Mutta mutta Virossa, niin kuin Suomessa on on kyllä sitten noissa kokouksissakin tämmöinen kulttuuri, että että siellä suorapohjaisesti kerrotaan oman mielipiteet. Ja sitten tehdään yhteinen päätös, vaikka se ei mene mielipiteen mukaisesti, mutta sitten sen, sen, sen mukaan mennään. Joo, kyllä.
0: Miten sitten tässä ihmisten välisessä suhtautumisessa sellaista suomalaista yritystä, joka aikoo tehdä kauppaa virolaisen yhtiön kanssa? Miten myyntiprosessissa toimitaan? Onko sekin yhtä suoraviivaista?
1: No kyllä, mun kokemus on, että on. Että niin avoimuus siitä, että miksi tämä kauppa on meille molemmille hyvä asia mitä me halutaan tässä saavuttaa, niin, niin kyllä se mun mielestä on menestyksen edellytys. Että niin.
2: Joo, ja sama mieltä ja, 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 ja ehkä sitten mikä kannattaa, mikä tulee tärkeämmän ja tärkeämmän myös Virossa on, on juuri se pitkäaikainen myös jana, että minkälaista pitkäaikaista yhteistyötä me haluamme tehdä, että ei ole vaan sen konkreettisen kaupan hinta, hinta ja laatukysymykset, että se, se tulee tärkeämmän roolin kaupaisivaissa, mun mielestä.
1: Ja, ja oikeastaan se on hyvä, mitä sanoit, koska mun mielestä tämä se on, on semmoisen viimeisen kymmenen vuoden ajan semmoinen kehitys, että kun katsotaan 90-luvulla, niin silloin tehtiin kauppaa kavereiden kanssa. Sitten meni vähän myöhemmin yhtäkkiä, oli syntynyt markkinat, oli yrittäjiä niin joka alalla. Ja sitten, sitten virolaisetkin yritykset hyppäsivät yhdestä toimittajasta toiseen, koska sitten oli valinnanvaraa. Ja sitten katsottiin sitä hintaa, hintaa ja ei, ei, ei välttämättä laatua. Ja nyt, nyt sanotaan viimeisen kymmenen vuoden aikana on, on tämä sikäli tehti tullut yrityskenttään, että nyt, nyt sitten yritetään, yritetään tota pitää kiinni hyvä, hyväksi havaituista toimittajista ja yhteistyökumppaneista. Ja, ja ne välttämättä ei tarvitse olla kaikkein halvimmat, mutta niissä missä se laatu ja hintataso on oikeasti... Oikealla kohdalla, ja niiden ei tarvitse olla luokakavereita välttämättä.
0: Se kuulostaa lupaavalta, ainakin toimintaansa viroonpäin laajentavien tai laajentavista harkitsevien yritysten kannalta. Puhutaan sitten tuosta digiloikasta. Virohan sai valtavasti mediahuomiota 2014, kun he otti käyttöön tämän niin kutsutun e-kansalaisuuden. Eli sen avulla ihminen mistä päin maailmaa tahansa voisi ryhtyä virtuaalivirolaiseksi, avata pankkitiliin ja perustaa netissä vaikka yrityksen. Ja muutenkin Viro on tunnettu digitalisaation vahvana edelläkävijänä. Mites tämän kevään siirtyminen etätyöhön sujui Virossa? Oliko se helppo homma vai, vai iso kulttuurimuutos työyhteisöissä?
2: No se oli mun mielestä aika helppo homma, koska, koska kyllä ne työvälineet, teamsit ja zoomit ja olit jo käytössä. Ja jos mietitään vaikka myös kouluja, sielläkin on e-koulut ja, ja työvälineet on ollut pitkiä vuosia. Pitkiä vuosia jo käytössä, että, että sen takia tämä, tämä koronatilanne ei vaikuttanut hirveän paljon tätä, mutta, mutta kun puhutaan tästä tämä e-residentti-ohjelmasta, kyllä mä, mä jatkossakin, vaikka se on mun mielestä hyvä ja aika innovatiivinen, mutta sitten ehkä se toime, toimepano on ollut vähän, vähän jäänyt jumiin ja, 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 ja yksi syy on mun mielestä, että siinä ei ole laitetu, kun se aluksi oli tämmöinen aika ambitios ambitionaalinen ja iso, iso ta- tavoitte, 10 miljoonaa e-residenttiä, jossa muistan. Sitten, sitten se ambitio heti tippui mm-hmm. e- realiteetin mukaan, ja, sitten, ja tätä ei pidetty yllä. Ja sitten toinen on, on valitettavasti se tilanne, mikä on pankissa, eli, eli tämä rahapesuskandaalit, mikä on viime vuosina on rasittanut pankkeja. Se on tarkoittanut, että, että vaikka olet suomalainen yritys, ei ole helppo avata pankkitiliä. Se on kallis prosessi, se kestää ja sitten voi tulla kieltenen vastaus kuitenkin, koska pankit ei halua nyt yhtä mitään riskiä enemmän ottaa kuin, kuin, kuin ne sakot, mikä mehän on jo maksanut ja maksamassa.
0: Tuo varmaan yllättää suomalaisen yrityksen. Kyllä. No minkälaisia joustavan työn käytäntöjä Virossa yleensä suositaan, jos ei nyt ajatella tätä poikkeusaikaa, mitä, mitä tänä vuonna on koronan takia ollut? Ö, onko etätyö yleensä ollut yleistä ja entäs joustavat työajat? No
1: me, meidän toimistossakin puhuttiin tästä joustavasta työajasta ja etätyöstä jo monta vuotta, että sitä pitäisi lisätä. Että pitäisi, ja me yritettiin niin aloittaa sillä tavalla joissain tiimeissä, että annetaan yksi päivä ihmisille vapaaksi tehdä etätyötä, että, mutta oli hyvin paljon niin ennakkoluuloja siihen, että mitä tapahtuu työn tuottavuudelle ja ihmisten tämmöiseen niin tiimityöskentelyyn. Että niin. Se tuli sitten kerta rysäyksillä maaliskuussa, kun kaikki lähetettiin etätöihin ja, ja tietenkin oli huoli alussa valtava, että niin mitä, mitä nyt firmalle tapahtuu, mutta itse asiassa työtuottavuus kasvaa. Että vir, erityisesti Virossa. Meillä on ollut iso kasvu niin, niin, työn tuottavuudessa siitä, kun kaikki lähetettiin kotiin maaliskuussa. Tässä ollaan ihan uusien, meillä tämä on, niin jatkuvasti nyt hallituksen kokouksissa mietitään sitä, että kuinka paljon tarvitaan toimistopintaa ja miten ihmiset, tarviko enää omia työhuoneita, työpöytiä vai aletaanko me käyttää niin kuin liikutetaan. Että se mikä työpöytä on vapaana, niin sinne mennään. Ja Ja mitkä systeemit sitten tätä tukevat. Tässä on mielenkiintoisten muutosten äärellä.
0: Kyllä, ja toi pätee varmaan asiantuntijatyöhön, mutta Markus, miten sitten laajemmin erilaisiin erilaisiin työympäristöihin, miten miten Virossa sun mielestä nämä joustavan työn käytännöt on, on olleet tuttuja?
2: No ehkä näitä ei ole ollut niin laajassa käytössä kuin Suomessa, että etätyö joo kyllä ja, ja sitten joustava työaika joo kyllä ja, ja jos mietitään juuri, että nuorempaa nuorempa kenellä, kenellä on se hyvä lahjakas asiatuntemus sitten, kun jos, jos yritys haluaa sitten rekrytoida näitä kyllä näitä vaihtoehtoja pitäisi tarjota, se on vaan must, koska se työ oman ajan tai, tai henkilökohtaisen ajan käyttö ja joustavuus, se, se on tärkeimmässä tärkeässä roolissa jokaisella meille. Sitten tämmöiset konttorit, missä ei ole oma työpistettä, noita mun mielestä on nyt kyllä aika niukasti verossa käytössä, että jossakin syystä on vielä, vielä siellä taustalla, mä luulen, mä luulen myös ehkä tämmöistä, mikä sitten soviettimaisista ajattelumalleja, että, että se paras kontrolli on, kun sitten se, se henkilö istuu oman määrätön työpisteen <gülä> vieressä ja, ja sitten on kaikki viisi päivänähtävissä siellä toimistolla, ei kotona, koska sitten mä en tiedä, kuinka monta tuntia hän oikeasti tekee. Et se pikkaisen siellä taustalla kuitenkin on, vaikka se on nyt 30 vuotta, 30 vuotta vanha mennessys, mutta, mutta mä luulen, sen takia ei ole ehkä tämä tämmöinen etätyö ja ja sitten tämä vapaa työpiste ei ole kehittynyt niin pitkälle. Mutta mä uskon myös, sama että nyt kyllä se koviton sen tekelle isamman loikan tähän, tähän
0: asiaan. Mielenkiintoinen muutos käynnissä. Miten sitten, miten rajatyön, työajan ja vapaa-ajan tai perhe-elämän välillä virossa sujuu? Saako, saako yksityiselämä näkyä työyhteisössä ja miten tämä työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen yleensä sujuu?
2: No. Aikaisemmin se 90-luvulla oli kyllä niin, että, että jos sait hyvän paikan, sitten se oli työ etelä ja ei, ei, ei oikeastaan kysytty, että oliko se 10 tai 12 tunnin työpäivä ja, ei, ja aika usein tästä ei maksettu mitään korvauksia. Että, et se, oli, se, oli, se oli ehkä tämmöinen aika, mutta viimeinen kymmenen vuotta on kyllä sitten se balanssi on, on, on painottanut ehkä sama kaltaiseksi kuin Suomessa, eli kyllä se omaan ajan ja, ja aika, mikä sitten on perheen kanssa sen merkitys on huomattavasti kasvanut ja toki sitten niin että kun mainittiin, että keskipalkatkin on kasvanut, että se, 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 se että ei tarvitse tätä, tätä lisätuntia, lisätuntia tai tunteja tehdä siellä tuunissa, kun, kun sitten on mahdollisuus myös viettää ehkä jossakin perheen kanssa sen ajan, että, että, että joo.
1: kyllä toi pitää paikkansa.
0: No se, mitä pitää ottaa huomioon aina, kun yritys haluaa laajentaa toimintaa mihin tahansa ulkomaille, on tietysti sääntely. EU totta kai on yhdenmukaistanut Suomen ja Viron käytäntöjä, mutta kertokaa, miltä virolainen sääntely teidän mielestä näyttää? Oletteko havainneet jotain yllättäviä eroavaisuuksia Suomen ja Viron sääntelyn välillä yritysten näkökulmasta?
1: No, Markus, mun sen jo melkein tuossa sanoi, että se merkittävin, Ongelma nykyään on tuo pankkitilin avaaminen. Ja, ja se, se, se on merkittävä, merkittävä ongelma nyt niin uusille tänne tulijoille. Sitä sen verran kyllä, niin, nyt niin, muistaakseni keväällä, viime keväänä tuli kyllä semmoinen säännös, että laki, että niin virolainen yritys ei tarvi virossa pankkitiliä. Että se voi avata sen ulkomaillakin. Ja tämä nyt ehkä vähän tuo, tuo helpotusta asia.
2: Ehkä yksi isompi ero, mikä on myös hyvä muistaa, on se, että kun Suomessa on, on, on yrityksellä hallitus ja sitten toimitusjohtaja, mutta Virossa on se vähän kuin saksalainen systeemi ja, ja se johtuu, että, että kun Viro itsenäistyi sitten koko tämä yritysjärjestelminen ja, ja lain pohja tuli Saksasta. Siellä oli yksi tämmöinen Saksan, saksanlainen eksperti, kuka työskenteli, työskenteli pitkäviä vuosia virossa. Ja, ja, ja tästä johtuen on sitten virossa hallituksen lisäksi on tämmöinen, mä en tiedä.
1: Hallintoneuvosto.
2: Joo, hallintoneuvosta lisäksi management po tai, tai sitten ehkä Suomen ajatuksessa johtoryhmä, mutta virossa sitten tämän johtoryhmälaisen jokaisella on täysi valta etusta yritystä mistä tahansa. Kysymyksessä. Ja myös sen johtoryhmän jäsenenä on sitten laista tuleva myös henkilökohtainen vastuu, jos jotain, jotain yritykselle äh, tapahtuu. Eli se on ehkä se yksi ero, että mikä pitäisi ottaa huomioon, että se ei ole vain se johtoryhmälainen, mutta siellä on laissa määritelty todella paljon ne vastuut ja, ja oikeutet, mikä sen johtoryhmäläisellä on.
0: No, on ihan merkittäviä seikkoja. Oletteko jompikumpi joutunut tilanteisiin, joissa jotkut suuremmat tai pienemmät sääntelyerot olisi aiheuttaneet ennakoimattomia seurauksia suomalaisyritykselle?
2: No ei tämmöisiä isompia, että, että sitten ehkä voi miettiä, että, että kun meidän alalla viranomaisten ehkä se vaativus ja, ja, ja se resurssit on, on selkeästi isommat Suomessa. Ja, ja, ja kun virossa ehkä määrättyjä asioita katsotaan läpi sormien läpi, sitten, sitten Suomessa lapsotetaan sitten heti joku sakko, sak, sakko, sakko viranomaisten puolelta. Ja se ehkä välillä unohtuu, että kun meidän kuitenkin pääkonttorin on, on tallinnassa sitä välillä unohtuu, että Okay, että asiat, mikä on ehkä tämmöisen vähän harmalla alueella viron päässä johtuen, että, että viranomaisia on vähemmän, ei ole enää harmalla alueella sitten Suomessa, että sitten voi olla, että on mustalla alueella. No sitten toinen henkilökohtaisesti, että vaikka on EU ja kaikki ö, pitäisi olla, olla helppo, mutta kyllä sitten veron viranomaisten kanssa tekeminen henkilökohtaisesti voi sanoa, että ei ole helppoa. Se, että sulla Suomessa ja verossa sama, samat, samat asiat, kaikki paperit täsmäsivät. Että mulla on kyllä neuvonantajat molemmalla puolella.
0: Tämä hymyylyttää akusua. Olet siis varmaan törmännyt jonkinlaisiin tällaisiin pieniin kompastuskiviin.
1: No joo, on. on Erilaisia. Tuosta tuli tuosta verotuksesta mieleen, että niin kyllä niin yleisesti ottaen niin viron verotusjärjestelmä on hyvin yksinkertainen. Ja se on mahdollistanut sen, että suhteellisesti viron, vero, verotusorganisaatiossa toimii työskentelee paljon vähemmän ihmisiä kuin Suomessa. Ja, ja myöskin jos katsotaan virolaisia vero, verokonsultteja, veroneuvonantajia, niitä on virossa paljon vähemmän kuin Suomessa. Ja, ja taas Latviassa ja Liettuassakin on paljon enemmän niitä, koska Virossa on vain yksinkertainen verotus. Mutta toinen asia, mikä, mikä on ehkä erilainen, on se, että kun täällä ei ole ammattiyhdistysliikettä varsinaisesti. Näillä julkis, joillain julkisilla aluilla on, merenkulkualalla on ja, ja, ja sitten totani, rautateillä ja taita opettajilla on, mutta että sanotaan, että yleensä yksityisellä alalla ei ole. Ja, ja se... se totani, ja, ja hyvin harvoin täällä koskaan on lakkoja. Yhdellä asiakkaalla oli pari vuotta sitten lakkoja. Se oli ihan ennak- sen tehtaassa ja se oli ihan täysin ennenkuulumaton täällä, kun ei tiedetty, miten, miten johdon pitäisi toimia, kun tulee lakko, kun ei ole kokemusta. Mutta niin, se oli sellainen spontaani. Mutta se ehkä tekee vähän helpommaksi. Se, että täällä on vaikea löytää työntekijöitä on yksi asia, mutta sitten myöskin niin kohtainen sopiminen, palkoista ja ehdoista, niin se on sitten taas helppoa.
0: Hyvä. Teillä on kummallakin, Aku ja Markus, paljon työurien aikaista kokemusta ja tietotaitoa Virosta ja Suomesta ja siellä toiminnasta, niin jos tässä lopuksi tiivistäisitte yhteenvetona tärkeimmät vinkinne sellaiselle yritykselle, joka nyt vasta mielii Viron markkinoille. Pari tärkeintä vinkkiä. Aloitatko vaikka Markus?
2: Ei ole tarvetta pelata tätä viron tulemista ja, ja, ja koska se kyllä se kulttuuri on riittävästi lähellä, lähellä suomalaisen kulttuurisen se, se lait, ja, ja kyllä se ymmärrys, se kieli on, on niin lähellä, että ei kannata pelata tätä. Mutta sitten kuitenkin kannattaa ottaa, tämän luotettava joku kumppani tai, tai, tai neuvonantaja mukaan virosta, kuka sitten kuitenkin näitä pikkuilja, missä on eroja, mikä pitäisi ehkä ymmärtää. kannattaa sitten tutustua niihin ennen kuin perustetaan tai allekirjoitan joku sopimus.
1: Mitäs Aku? Joo, ihan, ihan oikein. Toinen se, että, että heti alusta niin täytyy löytää ne oikeat ihmiset, että siihen kannattaa enemmän aikaa käyttää kuin siihen päätöksen, että tänne ylipäätään tullaan. Et jos, ennen kuin täällä aloittaa, niin kannattaa käyttää se aikaa löytää oikea ihminen, Ketä kehen he voivat luottaa ja sitten kun alkaa palkkaamaan ihmisiä, että miten niitä kouluttaa huippuosaajiksi omalla, omalla alallaan. Se on se, se on se toinen, mitä, mitä kannattaa miettiä. Ja sitten ehkä kolmas vielä, että mitä, niin, mitä täällä Virossa voisi tehdä, mitä voisi sitten myydä jollekin suuremmalle markkinalle, jonnekin muualle, Viron ulkopuolelle.
0: Aivan hyvä näkökulma. Tämä keskustelu on varmaan inspiroinut muitakin kuin minut, toivottavasti kaikki meidän kuulijat, syventymään lisää virolaiseen liikeelämään ja mahdollisuuksiin siellä. Ähm, kertoisitteko ihan tähän viimeiseksi, Aku ja Markus, äh, kuka olisi sellainen virolainen bisnesvaikuttaja tai taho, joka kannattaisi ottaa seurantaa vaikka sosiaalisessa mediassa, jotta pääsisi vähitellen sisälle ja ymmärtämään sitä, että mitä viroliike-elämässä tapahtuu ja millaisia mahdollisuuksia siellä on? Ketä kannattaa seurata?
2: Mun mielestä pankilla, pankilla pääekonomisten on aika hyviä business liike- ja osalta ja, ja ilmeisesti myös twiittaa, ja, ja ja sitten Pari henkilöä tuli mieltä. Maive Rutte on, on Viron keskuspankin varapresidentti ja, ja sitten tämmöinen henkilö kuin Arto Aas, kuka on Viron työnten keskusliitto, eli vähän kuin Viron EK-johtaja. Näitä on henkilöt, kuka sitten, kenellä on paljon mielipiteitä liikkielämästä ja, ja ilmeisesti myös on ehkä somessakin aika aktiivisia.
0: Hyvä. Entäs Aku? ketkä olisivat sellaisia, joita suomalaisen olisi helppo ymmärtää, ja miten pääsisi kärryille siitä, mitä tapahtuu, ja mitä mahdollisuuksia aukeaa? No, mulla ei
1: nyt heti tullut mieleen semmoista, joka niin sataa noin kokonaisvaltaisesti harrastaa tämmöistä keskustelua virossa, mutta semmoinen, jonka artikkeleja mie mielellään itse luen, on Indrek Neivelt. Se on entinen, entinen pankkiri, jolla on hyvin kärjekkäitä artikkeleita yleensä. Yleensä hän nostaa jotain semmoisia epäkohtia ylös, mistä, mistä hän itse ei pidä, ja ne on yleensä aika mielenkiintoisia. Toinen, joka tätä digi niin aina välillä kirjoittaa ja maailmalla, jonka YouTubesta löytää hyviä luentoja, on Viroentinen presidentti Thomas Henry ilves. Mä just katoin, niin Kolombia-yliopistossa hän oli pitänyt aika, aika hauskan, niin mielenkiintoisen luennon siitä tästä Viron digikehityksestä, miten se liittyy niin Euroopan turvallisuuteen ja vähän, vähän tulevaisuuteenkin. Et kolmas virolainen, joka on, on, on Henrik Hololei, EU-komissiossa töissä vastaa EUn näistä in, tieinfrastruktuurihankkeista, niin, niin hänellä on hyvin mielenkiintoisia mielipiteitä ja kannanotto, mutta tietenkin nyt EU-tasolla, mutta sanotaan sellainen Hyvin, hyvin, niin kuin paikalla virolainen maailmalla, niin erittäin
0: viisas kaveri. Hienoa. Tässä oli mielenkiintoinen setti seurattavia eri kanavissa. Ja tässä kohtaa kiitän todella lämpimästi Markus Schulz ja Akusorainen teitä tästä keskustelusta. Kiitos, että olitte mukana.
1: Kiitos. Joo, kiitos. Ja jo. Markus oli kiva tutustua kuin myös.
0: Pohjolan maat ovat suomalaisille yrityksille tärkeitä kauppakumppaneita ja moni katsookin ensimmäiseksi naapurimaihin, kun harkitsee liiketoiminnan laajentamista kotimaan ulkopuolelle. Tässä jaksossa keskustelimme siitä, miltä näyttää teko virossa. Podcast-sarjan muissa jaksoissa paneudumme muihin Pohjolan maihin. Mitä pitääkään huomioida, jos jokin näistä maista on liiketoimintasi kohteena? Kuuntele muut jaksot, niin tiedät kuuleeko Pohjola? Podcastin sinulle tarjoaa DNA Business. Uuden työn ääniä. DNA Business.